1: Vale, eh, yo lo único que ser el deck building es que es construcción de mazos, pero de ahí ya a entender qué significa el deck building, como no me pongáis
2: ejemplos, pues cero para cero. El deck building eh, el, al final eh, es una cosa, es una mecánica nueva que se inventó un señor, y, y parece mentira eh, que, que con todo lo que había en el panorama de juegos hasta el momento dices, ha salido una mecánica nueva. Eh, pues sí, se inventó Donald Baquerino con el con el Dominion y a partir de ahí pues es un sistema que se ha ido explotando, mejorando, se, se, se le ha añadido más interacción entre jugadores porque lo que le achacaban a Dominion es que había poca interacción entre jugadores. Luego hay, hay otros deck buildings que han añadido más interacción entre jugadores y tal. Pero a mí lo que me parece sorprendente es que, que pues en pleno siglo XXI pues eh, se haya se haya inventado una mecánica nueva que es el, el deck building y yo he jugado muy pocos, he jugado a Dominion, he jugado a otros que se podrían considerar medio medio deck building y he jugado a Rocketman también de Martin Wallace, eh, pero bueno que, que lo que quería remarcar sobre todo y luego que hablen ya más mis compañeros, es que es una mecánica nueva, que eso es eh, algo que, que parece imposible de inventar. ¿Y, y cuál es esa mecánica?
3: Pues básicamente tú empiezas con un set de cartas que todos los jugadores empiezan normalmente con el mismo set de cartas. En el dominio, por ejemplo, son 10 cartas, de las cuales se roban en este caso 5. Y eh, esas cartas te permiten normalmente comprar más cartas de un mercado central que hay, que hay en la mesa. Entonces dijéramos que tú empiezas con 10 cartas, pero vas sumando cartas a tu, a tu mano. ...esa mano se deja a un lado y se roban cartas que todavía no has cogido... ...de forma que cuando te quedas sin cartas que robar... ...mezclas todas las cartas, las primeras que tenías más las que has comprado... ...y vuelves a robar las cinco, ¿de acuerdo? Entonces es una forma de ir construyendo tu mazo... ...porque cada vez van saliéndote diferentes cartas de las que has comprado... ...y el deck building para mí más puro... ...es el que además te permite eliminar cartas... ...eso sí que realmente te permite... ...construir un mazo... En el, en, el, ...en el dominio no existe esta mecánica... ...desde el principio... ...hay una carta que te permite destruir cartas... ...que cuando empiezas a jugar dices... ...pero para qué voy a querer yo destruir una carta... ...pues tiene mucho sentido... ...porque si tú destruyes... ...imagínate que tienes una carta en el dominio... ...que tiene un, un oro... ...perdón, un oro un, un cobre... ...una carta de uno de moneda... ...de valor 1, ...y tienes cartas de valor 3. ...pues para sumar tres... ...necesitas tres cartas de uno... ...si tengo en mi mazo... 7 cartas de 1 y 2 cartas de 3 si me cargo varias cartas de 1 me van a salir más veces las de 3 y eso es una cosa que al principio te cuesta mucho entender, pero en cuanto le coges el aire ves cómo vas dando forma a tu mazo y el, el mazo se dice que coge inercia que va funcionando cada vez mejor, se van haciendo combos, combos, porque las cartas te permiten robar más cartas, añadirles a tu mano, en fin, eso es un poco la, te la, la tecnología es decir, la mecánica de que se inventó este señor y que se ha aplicado a un montón de juegos. Eh, bueno, y
1: si está ahí Dominion, ya no digo nada, porque ahí eres el experto, ¿no?
3: Bueno, no sé si soy el experto, llevo un montonazo, llevo 500 y pico partidas en Por eso digo. Dominion apuntadas. Pero ¿qué, ¿qué pasa? Que Dominion tiene como 20 ampliaciones, entonces es la locura. De hecho, nosotros dejamos de jugar al Dominion. porque compramos tantas ampliaciones que nos da pereza montar la partida o sea, en la partida solo tienes que coger 10 mazos y estamos hablando que cada ampliación te trae como unos 20 mazos, pues tenemos 400 mazos en los que elegir, ¿sabes? <risa> así que dijimos ya, estos esto han muerto o sea, no, no, murió de éxito este, este juego en, en mi grupo mm,
1: ¿qué, más, ¿qué más juegos de, de Dominion?
0: yo, me, a ver de Dominion ¿no? de building. <ríe> no pasa nada. A ver, yo es, es con diferencia mi, mi mecánica favorita. O sea, ¿eh? yo a mí me sacas unas cartas y me vuelvo loco. O sea, hemos hablado antes del clan así que el Clan Legacy, que, que es un pepino que me gusta, me, me encanta. Eh, una de las cosas que ha dicho Mario es cierta: buen eh, deck building para, para que funcione, tienes que poder eliminar cartas. Porque si no, eh, va a haber. va a haber bazas en las cuales te vas a ver que no vas a hacer casi nada eh, y el clank normal sí que creo que adolece un poco de eso, Correcto. cuesta mucho eliminar cartas, cuesta muchísimo eliminar y vaciar ese mazo, eh, no sé, hay, hay muchísimos juegos de building que, que me encanta, pues bueno, clank, Aeon's Sen, está también, el, bueno, el, podría decir un porrón de ellos. ...el Hero el Rims que me encanta... ...el Fantasy Rings eh, ...pero con diferencia y, y, y por acortar... ...uno de los mejores de Buildings que yo he probado... ...y que más me gusta es el Ascension.
3: Correcto también... ...oye, me gusta los mismos juegos Oscar...
0: ...sí, <risa> <risa> tendremos que quedar a echar unas cuantas... ...o sea, es un juego que... ...que puedes ganar de, de múltiples maneras... ...o sea, así como me había dicho que tenía 500 apuntadas... ...yo eh, a este juego... he de decir que no apunto casi nada de lo que juego, pero bueno, más la aplicación, que tiene una aplicación gratuita para jugar y probar todas las expansiones que quieras, eh, me lo tuve que quitar del, de, del móvil porque tenía más de 4.000 partidas jugadas y y esto no, no, no era rentable. <ríe> o sea, y es un juego que eso, en, puedes eliminar cartas, puedes vaciar tu mazo con, con bastante asuidad, eh, puedes ir a, a atacar monstruos solo para ganar puntuación, Eh, puedes hacer combos de cartas de porque hay cuatro familias de cartas, por así decirlo y puedes hacer combos que, claro eh, una de las cosas que tienen los deck building es que mmm, si combas cartas del mismo palo digamos así entre comillas de, de la misma familia, pues funciona muy bien pero en ascension puedes juntar cartas de la misma familia o no y aún así te van a combar o sea, en No tienes que ser un jugador súper, súper, súper experto para. para poder llegar a ganar una partida. Eso sí, si eres experto y juegas muy bien, eh, lo vas a disfrutar y lo vas a. Eh, vamos, te va, te va a llenar enormemente.
2: Mm,
0: Probarlo, por favor, la aplicación es gratuita. Os metéis en 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 el Apple Store, en la Play Store, o donde queráis, y bajáis a Extension. y os aseguro que os va a costar 25 euros porque vais a comprar el juego, sí si o sí. Sea. Bueno, pues
2: a punto queda. Yo, eh, a ver, eh, lo que se está hablando, Dominion, el Ascension, todo esto, son deck buildings ¿no? bastante puros. O sea, es, esto es como los vinos, que si quieres probar un vino de, de una determinada uva, pues te dicen, pues, pues prueba este. Pero luego hay a, algún juego que mezcla mecánicas y... Si queréis ver un poquito, cómo, cómo es un poquito, eh, de manera muy accesible, muy inicial, un pequeño deck building, eh, yo, a mí me gusta mucho eh, las ruinas perdidas de Arnak, eh, okay, well. que tiene, es un juego familiar, pero que tiene muchas cositas, tiene exploración, tiene árbol, a, árbol de habilidades, tiene deck building, porque eh, tiene unas cartas que son para viajar, que son unas botas, pero que en las botas te permiten viajar poco que si luego las cambias por, por barcos o por aviones o, o por coches pues vas más rápido y entonces te tienes que ir quitando las botas esas porque, porque si te vuelven a salir pues dices, hostia, ¿para qué la quiero? ¿no? que es, es, es un poco lo de pulir pulir mano que, que decían antes y, y mmm, sé que cuando yo lo propuse, creo que en el grupo Telegram como deck building, me dijeron ah, tío, pero si eso eh, es, 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 no es deck building como tal, pero sí que tiene Esos guiños a, a, a pequeñas mecánicas que para quien quiera saber un poquito lo que es, eh, está, está muy bien y aparte pues lo mezclas con eso, con, con exploración, con, eh, con set collection, con coger, con coger tesoros, recopilarlos y tal. Y las ruinas pérdidas de Arna que es un juegazo que, que tiene un poquito de todo y, y lo recomiendo, lo sacó de vivir hace, hace unos años, no eh, un par de años así. Un par de añitos, sí. ¿eh?
3: Sí, hay, hay otra cosa, Joaquín, que, que salió después del deck building, que es el bag building o el dice building. Es decir, empezaron a salir modificaciones. Por ejemplo, el bag building significa que en vez de tener cartas, pues, tienes o fichas o dados que se meten en una bolsa. Y de esa bolsa sacas los dados que vas a jugar. ¿De acuerdo? Sacas unos pocos dados o unas pocas fichas con las que vas a jugar, como el word chest también que hace esto, ¿no? Y es, un mecánico, es una mecánica de, de construcción de, de manos realmente que al final se ha mezclado con un montón de cosas. Como ha dicho Óscar y, y Miguel, el clank el clan a mí me, me cautivó desde el minuto uno. Yo me lo compré en versión inglesa directamente porque vi que esto mezcló el mazmorreo con el deck building y dije, esto, esto es un pelotazo. Y salvo bueno, lo que ha dicho Óscar, que efectivamente es muy difícil y, Eliminar cartas, que yo estoy por meter una regla de que puedes quitarte cartas y pasar el turno, pero pero es un pelotazo, es un juego divertidísimo, rápido, fácil, y tiene deck building, pero tiene más morreo y tiene más cosas. O sea, al final el deck building se ha metido dentro de las mecánicas de los juegos. Ahora los juegos son refrito de un montón de, de un montón de mecánicas y esta es una de las principales, sin lugar a dudas.
0: Me vas a odiar, me vas a odiar. O sea... Mario, pero Seguramente. apunta el Catacombs <ríe> que viene, Catacombs viene, Sí, sí, el clan Catacombs
2: ¿Ese no, <ríe> no es de Flicking?
0: No, 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 no es lo único, en vez de jugar en tu propio tablero eh, cada uno se va creando su propio tablero por así decirlo eh, apuntadlo, apuntadlo es, Ya es, ya lo he apuntado Es, es brutal. De momento eso, todo solo está en inglés y tal pero vendrá ahí, madre mía Y, y apuntar un pequeño apunte, así como, como Mario ha, ha dado más, más opciones, o más Backbuilding, que, que está el. El Pozzi de Bajes, que es buenísimo también. Eh, me gusta mucho, que es. Eh, estamos hablando de la construcción de mazo, pero hay un juego que es de construcción de mazo. O sea, tú empiezas con un mazo. ...que son 10 alc alcachofas, ¿no? Gracias... Eh, ah, ...empiezas vale, con 10 sí. alcachofas y poco a poco te las tienes que ir quitando... ...y el primero que consiga sacar una mano de cinco cartas sin alcachofas es el que gana... ...o sea, me parece muy divertido también y además es, es de verduras y, y son super cookies ...ahí la, las figuritas, me, no sé, me, me resulta gracioso, me resulta muy curioso la verdad...
2: Yo el, el Rocketman, que lo he citado antes para que la gente sepa un poco de cada... ...porque igual le puede llamar la atención por la temática... es eh, un juego de Martín Guadagas que es eh, sobre crear cohetes para intentar llegar a la luna, bueno sí. primero salir de la órbita terrestre, luego llegar a la luna y si puedes llegar hasta Marte. no Y, y está muy bien implementado el tema ese de, de los motores, de la de, 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 o sea, de los reactores, de la de la tecnología, eh, porque tienes que ir, se te van quedando obsoletas, eh, obsoletos son los motores, te los tienes que ir quitando del mazo para ir metiendo otros más nuevos para poder y llegar llegar un poquito más lejos y, y bueno si alguien quiere eh, un deck building puro porque este es más bien puro eh, sobre temática espacial el, el, la, el tema de los cohetes estos pues Rocket Men está bien Rubén está bien Estaba viendo aquí Rocket Men
1: vale ahora lo encuentran sí se escribe como Men como hombres no igual no y además sí, esto soy sí Martin sí. Wallace. Sí.
3: Okay. Y uno, uno que hablan muy bien, que bueno, yo escucho otros podcasts y, y la verdad es que hay uno que, que, me, que me están metiendo mucha cantidad, me he visto algunos vídeos en internet, que es el Hit, el Pedal to de Metal. Ah, sí. Que es, que es un juego de carreras de coches, que es una, es una mejora de lo que sería el Flame Rush, sí. que, es de, que es de ciclismo, pero según comentan, el, el Hit to Hit, Pedal to the Metal, Es, es un deck building, tiene una, una mecánica de deck building aplicada a una carrera de coches muy interesante. La verdad es que tiene una pinta estupenda y le tengo ahí en, en mi punto de mira, la verdad. Mm.
2: Eh, a diferencia del Slamengush, yo juego a los dos, eh, es que el, que el hit te da un poquito más de libertad a la hora de, de, de diseñarte tu ese micromazo para... para intentar pues, coger mejor una curva eh, y es un juego que...
3: Tienes, tienes más opciones para sí. poder controlar para poder controlar el, el, cómo, el, cómo, cómo el, se mueve tu... El Flamia ¿no?
2: que era de ciclismo que estaba basado también en, en lo que era el Tour de Francia pero antiguo en, en la que hombres rudos cog te cogían las bicicletas y eran todos bigotones. Eh, eh, estoy hablando del, del Tour de Francia de los años de Catapult, ¿no? Eh, es, es, era un poco más rígido el, el tema. O sí. sea, eh, cuando te llegaba el cansancio no, no podías eh, eh, gestionarlo de, 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 de diferentes maneras. En cambio, el hit es como una mejora sobre ese juego y con temática ya de, pues, de, de carreras de coches más, de, más que de bicicletas. Bueno, pues entramos en juegos de cartas LCG y CGG y
1: nos quedan después Print and Play y Roll and Ride. Así que vamos a juegos de cartas de este tipo, que yo la verdad que no me entero muy bien de qué van, pero bueno eh, creo que la primera son de Collective Card Game y la siguiente Leading Card Game que no sé exactamente quién quiere explicar eso. Eh, yo me podría medio atrever, pero bueno,
0: tampoco tengo realmente la certeza mil por mil de que sea así. Estoy en un 99%. O sea... El Living Card Game, es la propia palabra lo dice, es un juego de cartas que está vivo. O sea, cada día van saliendo, bueno, cada día, cada cierto tiempo van saliendo nuevas cartas, nuevos mazos, a los que añadir a los que ya tienes, reconstituidos, etcétera, etcétera. Tipo Marvel, tipo Yu-Gi, bueno, perdón, Yu-Gi no sería... Yu-Gi-Oh no sería, pues eso, tipo Marvel, que hoy te sacan un mazo de gambito y lo compras, y mañana te sacan mazo de avispa y lo compras, y uno de lo vez no, y te lo compras, y, y así te van sacando más mazos y más mazos, y eso no, no acaba nunca, o como va a ser ahora el, el Disney Lorcana, este, no sé si habéis oído hablar de él, que va a ser, pues, viene, viene a por nuestro dinero, ya está. Un juego, es un juego con, con fotos de Disney con yo que sé, con, con Elsa de Frozen, con Olaf, con con quien sea y viene pues eso, viene a por nuestro dinero. No sé si habrá juego o no habrá juego detrás, como haya juego ya. nos olvidaremos de comer, pero pero es pues eso, son juegos que están vivos, continuamente van sacando nuevos nuevas cosas y, y por y el otro era, perdona me he liado eso es en el living yo me compro el sobre de gambito que hemos dicho el sobre de lo vendo y yo me lo compro y Mario se lo compra y Joaquín se lo compra y Miquel se lo compra y es el mismo para todos esto es lo que hay si te gusta lo que tienes y si no, no. en cambio Magic Yu-Gi-Oh eh, los Pokémon, cosas de estas tú te compras un sobre y que habrá, que no habrá Son
2: como los como boxes, ¿no? Como como si fuesen...
0: Exactamente, a forzar tu suerte. Te puede salir una Black Lotus, que la venden por 500 mil dólares, o te puede salir una mierda que no vale para nada. Pues eso ya es lo que, lo, al azar, es. son juegos que, que es de pay, pay to week que se dicen, que cuando más compres, más posibilidades tienes de, de poder tener un mazo bueno.
2: Incluso aquí, en Barcelona, Bueno, ahora digo aquí en Barcelona y estoy viviendo fuera, pero que eh, cuando yo jugaba Magic, pues había una tienda que, que vendía cartas sueltas, porque es que a lo mejor te salía más más rentable ir y comprarte esa carta en concreto para un mazo que te querías construir en concreto, que eh, probar suerte e ir, ir comprando sobres a ver si te salía, ¿no? en Magic eso acostumbraba a pasar, y luego también la gente que quería probar pues hacía fotocopias y, y los probaba y si te funcionaba pues luego te ibas a comprar esas cartas al Black Lotus, no que era la tienda donde, donde te podías comprar cartas sueltas. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, lo que pasa es que aquí a Wizard no
0: le puedes pedir. <risa> aquí hay... a <risa> Wizard... Pero, yo, yo,
3: pero, pero, sí. yo solo he jugado a un RFG que me lo compré de segunda mano hace poco, que es el del Señor de los Anillos. y por curiosidad porque nunca había jugado este juego a este tipo de juegos y digo voy a ver voy a ver qué en qué consiste y bueno este en concreto consiste en, en, en superar una serie de, de de misiones con las cartas que tienes con los mazos que tienes no entonces te vienen varios mazos con varios héroes del señor de los anillos Y, y algo super chungo o sea es chungo que te mueres de hecho lo tengo aquí para hacerle la reseña y largarlo por buena pop en cuanto pueda está ocupando un espacio y pero a mí no me ha gustado pero reconozco que este tipo de juegos le conoce le gusta a mucha gente eh. o sea esto tira tiene un tirón que te cargas y luego el, los los CCGs como el magic también empecé a jugar al magic pero sí que me gustó el sistema Pero no me gustó el que lo que habéis dicho, que al final te enfrentas, a no ser que vayas a, a campeonatos en los que te dan una serie de cartas un poco más restringidas y está todo más igualado, pero aquí consiste en que tú te metes aquí y te, te hacen polmo. O sea, te llega llegado cualquiera que sabe eh, construir su mazo y, lo, y tiene 18.000 cartas y te, te, te destruyen. O sea, tú vas ahí de pardillo y no puedes hacer nada.
2: bueno había hay una modalidad de, de juego de estos que son de, de sobres que eso está chulo también que va la gente aunque aunque sean muy pros muy, muy profesionales jugando al juego este pues eh, te dan eh, cinco sobres te dan cinco sobres a ti y cinco sobres al otro y abres y con lo que te salen esas en esos sobres te tienes que construir un mazo para ese torneo entonces eso es eso es divertido también porque los sobres quieras no están compensados porque te vienen Eh, cuatro cartas comunes, una rara y otra ultra rara, y, y, y no sé, eh, eh, eso le da un poco de gracia también a, al sistema de torneo, no que vayas con tu mazo construido, que si es un mazo que te has pagado un montón de dinero, pues puede ser mucho más competitivo que alguien que que no tenga tantos recursos, no eh, eso se hacía así eh, antiguamente, no sé si le llamaban preconstruido, o no, 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 no me acuerdo qué nombre tenía... Eh, sí, o son preconstruidos. Booster, eh, booster Draft o algo así, no, no me acuerdo cómo se los llamaba. Pre los preconstruidos son otros juegos. Eh, tenías, MoD,
0: una línea de juegos que también... Eh, joder, perdonad. Los keyforge Los Keyforges, gracias. Que, en el cual eh, son mazos preconstruidos. O sea, tú te compras un mazo y tienes estas cartas. Ya está. No puedes meter ninguna más, no puedes meter... O sea, de hecho, en, en el inicio del mazo te venían una... una lista con todas las cartas que había y, y no puedes añadir una carta extra que dices joder es que a mí me gusta mucho esta ya ah, bueno pero es que no no forma parte de este mazo por lo tanto no lo puedes jugar eh, lo único creo que salió una noticia por ahí que el algoritmo estaba roto y que creaba mazos un poco descompensados y tal y cayó un poco pero esto la verdad es que para, para jugar uno contra otro Lo dicho, en plan, plan aficionado para pasar el rato, no sé si te valía tres euros o cuatro un mazo de estos de Keyford, pues oye, por cuatro euros te compras un mazo o por ocho te compras dos mazos, se lo das a otro y, y a pegarse ahí un poco de toñas con el, con el amigo, con la amiga o con la pareja o con quien sea, son unas opciones muy válidas, lo dicho, porque... No es aquello que dice Mario, dice, joder, es que me tengo que reconstruir un mazo, es que me lo tengo que colocar y yo no sé. No, no,
2: esto es, esto es lo que tienes, ponte a jugar. Sí, a mí lo que me molesta es eh, de los sistemas de marketing de los, del mundo de los juegos de mesa es que eh, eh, me estén vendiendo un LCG que puede ser infinito de una manera que yo no lo sepa detectar, ¿no? Y eso es lo que me pasó un poco con... Dominion, que dije, hostia, pues si, si esto ahora sacan Terramar, ahora sacan no sé qué. Eh, me están vendiendo un juego de cartas eh, de, de como un LCG, pero que en vez de vendérmelo en sobres o en expansiones, me lo están vendiendo por cajas. Y entonces yo hay de, 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 de comprar dominion. Eh, y ahora me da un poco de miedo lo que puede llegar a pasar con Mindbook, el, el juego que acaba de sacar de Vir, que sí, es una cajita sí. de 18 euros. que dices, hostia, qué simpático, porque empieza a jugar no sé qué, pero como empiezan a sacar cajas y no sé qué... Digo, pero a ver, parar ya, porque además, es, eh, quien está detrás es Richard Garfield, que es el creador de Magic. O sea que... que pues ya está. Que sí, sí. Eh, sí, pero que... que es, al final es, son formas más similinas de venderte un sí. RPG sin, sin decirte claramente que, que esto es un sacadineros, ¿no? Entonces, eh, yo he yeah. llegado un momento que, que, que hago un parón. Digo, hasta aquí he llegado, me quedo con esto, Quien quiera seguir comprando, que sea comprando, pero yo con esto hasta aquí me he divertido y me sigo divirtiendo y no voy a meter porque al final es una máquina traga perras. Miquel,
0: esto hace 15 años te decía que te lo vendían por fascículos y ya está, ahora te lo comes y ya. Y, y cuando te quieres dar cuenta, llevas ya 7 expansiones y te joder, cómo voy a parar ahora. Sí, sí, ya, sí, es, es, sí. es así, es así es, es así es
3: lo que nos pasó con el Dominion, literalmente tuvimos que parar, ya cuando teníamos 7 o 6 o 7 expansiones dijimos, bueno, pero que estamos haciendo y nos habíamos cargado el juego o sea, ya no podíamos jugar, porque era muy complicado uh -huh. esto es así esto consiste en vender cartas y vender cartas y vender cartas, ya está lo que estábamos comentando, que, que al final te lo acaban vendiendo, Ven, sacan tantas expansiones que, que bueno Pues tú vas ahí comprándolas, sí, pero bueno, pues te podrías en un living cargue, ¿eh? sí, sí, perfectamente. Pero que en vez de en,
2: en sobres te lo venden en cajas. En cajas. Sí, y, y este MyBook, pues eh, igual te van saliendo cajas de 18 euros, y dices la, la básica 18 euros, pero luego quieres eh, seres eh, su, eh, submarinos pues otros 18 euros y, y así al final, pues eh, es algo que te da la sensación de que Richard Garfield ya lo tiene todo diseñado en un Excel Y, y te lo va a ir vendiendo pues eh, a dosis de la mejor manera o sea además eh, si me sacan cajas como las del dominion que te cuestan 35 euros pues duele pero cajas de, de 15 18 euros pues <risa> te va entrando no y, y me da el miedo ese que, que, que no, te lo, no te lo vendan directamente como sobres porque el sobre ya lo tenemos muy asociado a magic y entonces decimos no no quiero entrar en esto pero si te van sacando cajitas y cajitas un poco como pasó también con Star Realms y no sé si eh, que te salían eh, eh, sobres luego también alguna otra caja eh, esto seguramente Star Realms y supongo que Giro Realms también no Giro no Giro es más
0: es diferente porque sí que han sacado sobres de de héroes y cosas de esas pero lo que han sacado son son campañas o sea Eh, son expansiones eh, autojugables, bueno, auto eh, eh, tienes que jugar con el juego base también, Eso, eh, son expansiones de, de campañas, lo dicho, en las cuales tú juegas tu campaña, si quieres comprar un personaje, lo puedes añadir, pero si no, con, el, con, los, con un personaje básico ya puedes jugar.
2: Eh, al final es lo de, los, lo de los juegos de ordenador, los DLCs que se han puesto tan de nuevo. pues... Coño, yo quiero que me vendan un juego cerrado, no quiero ser sí, eh, sí. Eh, un, un, una persona con la que están ensayando marketing a ver si, si, a, si me compro el base, si, cuántas posibilidades tengo de luego comprarme la, la segunda, la tercera, la cuarta expansión. Y, y ellos ahí tienen un árbol de, 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 de conversión, ¿no? De, 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 de cuánta gente se va comprando una, otra y otra. Y quiero un juego cerrado. Es que al final eh, en, en los Kickstarters se ve también ¿no? que... Eh, dices, pues si llegamos a tanto dinero, metemos esto. Si llegamos a tanto dinero, yeah, yeah, yeah. metemos esto. No, quiero saber el juego, cómo se diseñó, cerrado. Y si hay expansiones que eh, formaban parte del juego base, no, no, me, no me lo trocé y si me lo vendas como expansión, tío. vendes un juego base y luego las expansiones que sean añadidos. Pero, no sé, es que a mí me da mucha rabia eso. No, es un juego con expansiones. No. Sí. Es, tras esas expansiones sí. son
0: añadidos al juego. O sea, tú con el juego base puedes jugar perfectamente, pero cada vez que le añades una expansión, pues te mete un plus de dificultad o un plus un extra que que le va ganando, pero no Perfect. no es el ECG como tal. No. Lo, es, 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 no. Eso es sí. Volvemos sí. volvemos a lo mismo. Es como un carcaso. Tú juegas un carcaso, pero si le metes un, un, una la de comerciantes, pues tiene un extra. Si le metes el, la princesa del dragón, pues tiene un extra. Si le metes el alcalde, pues más extra todavía. O sea, no es LCG.
2: Hay gente que lo considera porque lo ha jugado tantas veces que lo juega súper rápido, pero yo no lo considero fin. Eso es. No, pero sobre, a ver, sobre yo... todo que, que sean uh... cartas, ¿no? Eso es lo primero, porque. Sí, es lo que he pensado, si cartas. Sí,
0: hombre, Living Living Card es. Living card. cartas con nuevas cosas, o sea una carta que tiene un ataque más poderoso, que tiene una defensa que una tierra extra una carta que te permite hacer algo. o sea, el juego de Magic son cartas, sí, sigue claro. siendo lo mismo, o una carta diferente con otro poder, o que te comba mejor con una facción tuya o lo que sea, pero
2: son, son cartas, lo mismo. Sí, y que, y que vas viendo en, en, en la cronología que, que por ejemplo Magic, pues salió en el 96 o, o no, creo que en el 96 y vas viendo que año tras año pues va saliendo eh, eh, sexta edición ahora no sé por qué edición más no pero que hay, y, incluso en las normas de los torneos te dicen en este torneo no puede participar gente con o sea banean cartas te dicen esta carta esta carta esta carta están prohibidas porque ya son muy antiguas y, y eran demasiado poderosas o, o lo que sea sabes eh, eh, todo eso eh, te da una, te da Claramente eh, las pistas de que hay, de que es un juego de, un, un LCG, o sea, un o un CCG. Eh, en cambio, un juego que tiene expansiones, pues te, te puede sacar una expansión, pues yo qué sé, para alargarle un poquito la vida comercial. Pero no va a ser cada año. Entonces es, es lo que yo decía del Mindbook. Si cada año vamos a tener una expansión, pues igual sí que te lo venden como como una expansión, pero es un es un CCG o un LCG. Eh, Ahí es un poco saber no ver. Claro, yo veo
3: que un Living Card Game es que, por ejemplo, un Dominion entra dentro de una calificación de Living Card Game. Al final, ah, sí. te están vendiendo más cartas que puedes combinar con las anteriores para hacer más cosas. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, eso es un Living Card Game. O sea, te van dando diferentes elementos para que puedas continuar haciendo cosas con ese juego base. Por ejemplo, el Señor de los Anillos te van dando juegos de cartas Para hacer misiones diferentes. Pero esos, esos héroes los puedes combinar para hacer las anteriores. ¿Sabes lo que te quiero sí, decir? Sí. Entonces, ahí en LCG, pues es un juego que va creciendo. Llámalo, lo que, es que estoy de acuerdo contigo, Miquel. Es decir, al final, te están vendiendo set de cartas, pero en cajas. O sea, es como decir, te meto toda esta caja y
2: tira para adelante. Y las expansiones, pues sí que notas pues, que. Ah, pues mira, un tablero nuevo. Eh, no sé, claro. o, o han añadido una maravilla más para el Seven Wonders pero se nota que sí que hay un trabajo de diseño que, que se ha hecho a posteriori en cambio nosotros a lo mejor eh, los NCGs ya estaban prediseñados desde que salió el juego base y lo estaba ya eh, metido en, en, un, en una agenda eh, de irnos sacando con el tiempo como si fuesen esos fascículos para, para, que, para que siempre haya una comunidad que Quien haya entrado en el juego, pues eh, siempre vaya, vaya renovando eh, las cartas. Y además eso que te que te baneen cartas, que te digan, eh, ahora no se puede jugar con tal, para, para que digas, hostia, pues todo lo que hacía, todos mis mazos que llevaban esta carta, tengo que buscar una carta nueva que me haga lo que me hacía esa o algo parecido. Y, y es, es, es engancharte en, en la vorágine de, de comprar, de probar, de, de todo esto. Lo, lo, eh, de, decir un poco que eh, uno de los, de los más famosos ahora de, de LCG también es Arkham Horror que, que hay un Arkham Horror que es juegos de, de tablero pero luego han sacado también uno que es eh, con cartas y que está teniendo mucho éxito y, y luego eh, yo me gustaría también hablar de, de, los, de los juegos eh, de cartas de Living Card Games eh, digitales que a mí me gusta mucho soy jugador de Hearthstone que es un juego de cartas, pero digitales. O sea, tú tienes tu colección de cartas dentro del, or del ordenador y, eh, claro, hacen efectos que no pueden hacer en físico y esos eh, son muy locos porque, por ejemplo, tú juegas con un rival y tienes una carta que es... la tiras y dice copia dos cartas del mazo del rival y las añade a tu mazo. Eso en eh, físico no, no lo podrías hacer, ¿no? Eh, y, y en digital se, se, se pueden hacer muchas más mecánicas Eh, o tiras una carta y destruye todos los, to, yo que sé, todas las eh, cartas del, de este tipo del mazo del rival. Pues eso, imagínate que lo estuvieses jugando en físico y tiras esa carta y el rival tuviese que buscarse una por una en su mazo, ir sacando las cartas, luego volver a barajarte, te genera ahí una, eh, un tiempo de, 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 de no juego que, que cortaría mucho el clímax de, de, de la partida. En cambio en digital pf, te lo hace volado. Te, te, te destruye esas cartas y el, el jugador ya sabe que le has destruido esas cartas y, y que lo has hecho en, en, en un segundo y, y sigue jugando y tal y eh, digo eso porque que se tengan también en cuenta los juegos digitales de cartas por todos estos efectos que se hacen que son muy locos y son muy visuales y además tienen mucha audiencia también en, en Twitch en, en streams y tal y bueno son, los consideran eSports eh, eh, como como si fuesen estos videojuegos que se Que se streamean y que nos sigue la gente eh, por YouTube y también por, por Twitch.
1: Vale, eh, vamos a cortar por aquí. Vamos al print and play y al Roland and write. Intentaremos acortar porque en realidad tampoco esto creo que tenga demasiado que extenderse. Y pasamos a un mini debate del carcassón, pero muy rápido. Así que, si queréis, print and play. ¿Quién quiere comentarlo? A ver,
0: yo lo he dicho. Sigo, sigo con mi línea, línea infantil, ¿vale? Eh, con 5 de Ava. Eh, es un juego en el cual eh, tenemos eh, una hoja, eh, la podemos plastificar eh, cuando ya se nos estén acabando nuestro mazo, porque tenemos un buen macito y tal, y tenemos unos dados, y en esos dados salen unos números y salen una, una configuración de. de figuras. Entonces, claro, tienes que hacer. Eh, tienes que ir haciendo con formas en tu hoja. que indiquen eh, esos cinco cuadrados, pero que tengan los los símbolos que han salido dentro de, de los dados. O sea, es un juego bastante visual, eh, muy muy colorido y lo cual es muy muy llamativo por eso, porque eh, les ayuda a los peques mucho el tema de la de la eh, cómo se llama esto, perdonarme, eh, pero por las horas eh, capacidad espacial o algo así. O sea, eh, el tema de saber reorganizar todo su tablero y es muy es muy entretenido y muy, muy pero es un
3: es un Roland right Oscar no sí no que estamos hablando de Print and Play pero vamos que da igual que también Venga. vamos a hablar de Roland right no, no pasa nada pues, <risa> pues. que, 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 que pero es que Print and Play tampoco tiene mucho que hablar un Print and Play es que te, te imprime las piezas del juego y juegas con ellas se acabó o sea.
1: no pasa nada Pre... Print and Play, al fin y al cabo, es eso que ha dicho Mario. O sea, se, lo tienes disponible y lo, lo descargas y lo que haces es, es imprimirlo. Es, uf, Pero Mario. además es curioso porque he leído que se ha puesto de moda en la pandemia. Y tiene sentido, porque no sales a comprar nada, pues lo imprimes y, bueno, y juegas sí, en casa. Es que
2: Asmode, en pandemia, sacó una... Eh, sí, sí, eh, liberaron, como muchos juegos, eh, o, o a lo mejor demos técnicas de... de diferentes juegos que tenían ellos del doble no sé qué tal eh, y, y en la misma web de Asmodee decían que por pandemia pues eh, te los bajas y creo que todavía están disponibles estaba el Corinth que también era un un Roll and ride y tal para hacértelos y tal pero que, que yo el Print and Play pff, es lo que decía Mario que tenía sentido a lo mejor hace años que sabías que no te iba a llegar que no iba a llegar un juego porque se vendía a lo mejor ...en Estados Unidos o que o que había sacado un autor... ...y era autoeditado y entonces eh, lo tenía en una web... ...y te lo podías bajar y tal... Eh, ...pero ahora mismo es que a mí ya no tiene sentido... ...porque es que acaba saliendo todo... ...o sea, eh, el, el ejemplo claro es el, el Regicide... ...que ha salido ahora por DeVir... ...es un juego que, que que incluso se puede jugar con con un mazo de cartas de, de, de póker francés... Eh, no hace falta ni siquiera hacértelo, la gente lo jugaba con eso, salió una versión en print and play, la gente se lo imprimía y tal, pero es que lo ha, lo ha sacado de bien es que eh, el Orchard también es un juego que, que salió también en print and play, eh, porque este era un autor de muchos juegos print and play, pero lo ha, lo, lo han sacado también, no sé, ahora no sé si es Cacahuete Games o... o Melmac. Melmar, Melmac, Melmac, sí, Melmac. Quiero decir que es que al final no tiene sentido en, en, en un contexto... Eh, Eh, comercial en el que acaba saliendo todo el print and play. Eh, yo lo veo ya como una cosa de hace ya de una década o así. Yo me me dicen la viñón, pero pero acaba saliendo, o sea, no
3: no. Pero es que además, además, Mickey, ahora con las con las plataformas de juegos digitales también ha caído mucho en desuso esto. Antes sí <ríe> podía tener un poco más de sentido, pero es que ahora en la BGA, por ejemplo, o en otras, tienes un mogollón de juegos. Compro, compro, que compro antes, sí. Que antes te lo podías imprimir y jugar por decir, pues voy a probar cómo es este juego, pero es que ahora te, te metes la transcripción y lo pruebas y ya está,
2: no tienes que hacer nada más. Eso es, sí, sí. Y, y si queréis, eh, pongo un ejemplo de un juego print and play de un autor español, que es eh, Santiago Ximeno, y que es muy sencillo, es un abstracto, eh, se llama Folium, lo podéis buscar en la BGG, en, te lo haces con una hoja de papel... la cortas en, en unos pedazos y con un bolígrafo es un juego para dos jugadores es un es una eh, como un vitaminado del 3 en raya pero eh, echarle un ojo porque porque es un juego interesante Folium de Santiago Ximeno está en BGG eh, y no hace falta ni siquiera imprimírtelo, necesitas un, un folio de papel un boli y unas tijeras y, y da para da para unas partidillas.
1: Mira, no, sé, no sé si habéis visto que en Carcassonne se habla mucho, en la, en la parte de expansión, en la subcategoría del grupo de Carcassonne Spain de Telerand, se habla mucho del pre and play de 2011 de la Winter Edition, que al fin y al cabo después se sacó en 2012 como un juego ya en expansión. Pero es curioso porque eh, se aprovechó como esto que hace ahora de B y otras editoriales, que para sacar un juego... primero la gente paga y después cuando ya han pagado sacan el juego no un sé cómo se de... llamaba esto un, no, un sí sí starter, una, una cosa un así bueno, no, el Kid claro, starter, starter. starter pues al fin y al cabo esto es como un prefacio al Kid Starter actual
3: pero pero está en Desuso Joaquín está en desuso es lo que ha dicho, es lo que ha dicho Miguel hoy en día ya la gente no se imprime Es que, es que cualquier Kickstarter te, te, te ofrece una aplicación para jugar al juego, ¿sabes? O sea, está muy en desuso.
2: Sí, luego hay gente que, que utiliza el recurso del print and play porque no se puede comprar un juego físicamente, que es el caso, por ejemplo, del estudio de Esmeralda, la primera edición. Que hay gente pues, que, que ha conseguido pues, eh, el tablero porque uno se lo ha escaneado, no sé qué, pero estamos hablando ya de cosas ilegales, eh, pero que, que acabas recurriendo al play para. Para poder acceder a un juego que ya, que, o sea, es que tienes que pagar pues, eh, pues 300, 200, 300, 400 euros eh, por un. que bueno, cara, tampoco es tanto, porque ya salen juegos nuevos que valen también ciento y pico de euros, pero que, que, que no están, o sea, que, que ya no hay unidades, eh, o el Mundo Disco, por ejemplo, que ya no se va a volver a editar o cosas así, pero que eso ya estamos incurriendo en fotocopias. en fotocopiar, en cosas así, que, que eso no me gusta. Y luego sí que también dentro de la BGG hay un circuito de, de creación, de de, de, o sea de diseñadores de juegos de mesa, que y hay concursos de diseño de juegos en, en print and play, que eso sí que es realmente interesante. Y, y luego de ahí pues han salido juegos que que han salido luego al circuito comercial. Y eso, si os, si os metéis mucho en la BGG, podéis buscar eh, eh, print and play contest, Y, y creo que son regulares creo que hay uno cada mes o cada dos meses y, y hay gente que participa porque le gusta mucho luego la gente eh, se los imprime y, y los evalúa y los vota y tal y, y eso tiene mucho valor pero ese, es, para mí eso sí que sería el, el germen genuino del, 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 del el del coger y, y, y que alguien te escanee un tablero o unas cartas y que tú te las imprimas o lo de las losetas o lo que sea eso yo, yo creo que estamos incurriendo casi casi en la piratería no Sí, A pero
3: hay, hay una corriente en la que sí que tiene sentido. Ay, perdona, Oscar, aunque quería decir. No, no que lo tranquilo,
2: tranquilo.
0: Sigue, sigue,
3: so, solo quería decir que el Print Up Base sí que es efectivo, por ejemplo, en los juegos de carreras. Porque hay una corriente tremenda, por ejemplo, con el Fórmula D, de creación de circuitos por, lo que se llaman fan-made ¿Sí? eh, circuits, o sea, circuitos hechos por los fans. Pero brutal, o sea, hay gente que se le ocurre que te cagas. O sea, se hace un circuito de Monza, de otro, de uno que no está editado por la editorial, pero que tiene una calidad que tú te lo imprimes y puedes jugar perfectamente al juego con los cochecitos y los dados que te vienen con el Formula D, por poner un ejemplo. O pues Ticket to Ride
2: también, me parece que. Para pues
3: Ticket to Ride, sí, sí, hay una versión del, del mapa de España, sí, sí, correcto, efectivamente.
0: Sí, pero no, simplemente quería quería añadir esto: que, que todo el Premier Play para mí. Todo lo que sea añadir, como bien decís, nuevos mapas, nuevos circuitos, nuevos recursos, eh, un concurso para presentar un posible proto, me parece genial. Ya, te, Yo no soy muy partidario del tema de, como bien ha dicho Mikel, de no, me imprimo este juego, no, este, por no comprarlo, no sé, yo creo que las ideas hay que respetarlas y si uno tiene una idea, pues... Oye, si el juego vale 10 euros, pues se le dan los 10 euros por la idea que y ya está. Yo qué sé. Sé que no va a ir todo para el de la idea, pero coño, hay que apoyar un poco al mundo.
1: Claro que sí, eso es así. Porque si no, es como si estuviéramos pirateándolo todo al fin y al cabo. ¿no? La música, si los que están ahí haciendo música no no, no viven de eso, entonces no va a haber música. Sería, sería todo un círculo vicioso, así que hay, que hay que pagar por ello, pero lo suyo es que inventen maneras de, de que siempre sea más económico y que no se queden con, con el, los márgenes más grandes siempre los Correcto. mismos, ¿no? Bueno, en fin, en Roland Wright, que empezaste sí. tú, Oscar.
0: <risa> Sin querer, pero sí. <risa> ¿Con el juego eso, de Java? Mm. Sí, no, simplemente pues eso, es un juego que como ya comenté, que es súper visual, muy divertido. Además, tiene dados, a los niños les encanta los dados. si es que poco más que decir, no sé. Bueno,
3: por, por, por decir un poco lo que es el Roland Wright, que yo creo que es un poco el espíritu de Joaquín, de explicar lo que son las cosas.
0: Sí, el, el, sí.
3: El Roland Wright son juegos que en los que tienes una hoja donde vas normalmente tachando cuadrículas o apuntando números o apuntando letras En base a una tirada de dados o de algo aleatorio que, que va saliendo, como pueden ser también cartas. Y, y, y poco más. Esto es, esto es un Roland Craig. Correcto.
1: Correcto. Sí, sí, pone aquí, o tengo ya apuntado, juegos de normalmente de dados, pero principalmente que se utiliza el eh, lápiz y el papel para anotar Después, los resultados, ya sea del dado o de lo que sea. Eh.
3: La, la, ventaja, la ventaja de estos juegos, que a mí es lo que más me gusta de estos juegos, es que puedes jugar con un número indefinido de personas. Es decir, desde tú solo, porque al final muchos son multi solitarios hasta con un porrón de gente. Yo tengo el Willy Con, tú de... Yo no me acuerdo cómo sigue. Eh,
0: Welcome to, eso suele ser el welcome to el, sí, sí, el, el, welcome el, to el new phone el el sí, es que es, no me acuerdo
3: cómo se llama, que este lo juega hasta la saciedad y, y tengo otro y tengo otro que es el roll to the top que es un juego chulísimo que os recomiendo y que es muy fácil de jugar y también es de, de apuntar números en un papel dependiendo de la tirada de unos datos no tiene más
2: Esto los juegos roll and write eh. Es curioso porque existían antes de, de, de que ellos mismos se supiesen eh, como juegos Roll and Ride, de, eh, Hace mucho tiempo, esto lo recordaréis, estaba el catán de dados, ¿no? Eh, eh, que, eh, y y eh, en ese momento no, sé, no se llamaban Roll and Ride. Lo que pasa es que se dieron cuenta que, eh, por el tema de economizar costes, eh, que en vez de hacer tableros, que era mucho más rentable, eh, hacer como un libreto de, de conteo de puntuación que ya llevaban algunos juegos y que se fuesen repartiendo eh, las hojas a los demás jugadores y con unos lápices y eso, pues te podían estar cobrando como, como un juego de mesa con cuatro dados y tal eh, eh, por un componente que es un libreto de, de, de al final, de una hoja de, de puntuación, que era lo que se, lo que se estilaba antes, Pues lo han hecho tablero y, y con eso pues eh, los márgenes eh, son más lucrativos ¿no? y, y, a, y a partir de eso de, de, de esa ocurrencia es el el boom de los roller ride y cuando se, se se forja el nombre ya del de roller ride y más o menos empieza con el aunque ya había juegos como digo el catán de dados o el o el zoloretto de dados también que son más antiguos pero más o menos empieza con con un juego que se llamaba rolling japan eh, que era sobre un mapa de Japón y se tiraban unos dados y tal, y a partir de ahí pues eh, han ido saliendo. Y entre mis favoritos está el Welcome también, pero como ya lo has dicho, eh, me gusta mucho también cartógrafos, que tienen mucha interacción, porque al final es un juego que tus vecinos, eh, de izquierda o derecha, te van a escribir en un momento dado de la partida unas cosas en tu en tu hoja para putearte, ¿no? Y, Y, y está muy divertido cartógrafos cartógrafo sí, han si sal, han salido muchas muchos eh, mapas de, de expansión y, y lo recomiendo
1: eh, bueno el carcasón de dados lo tengo ese que dice que es Roland right la verdad que creo que lo compré en Wallapop por seis euros y era en alemán por eso me sí. ratito pero bueno lo tengo sin abrir todavía eh, es bueno. el que
2: tiras unos dados y tienes que dibujar la forma del camino de la ciudad no y todo eso
1: creo que sí sí, sí. correcto sí Muy bien, bueno pues eh, ¿Os parece que hagamos una pequeña visión del, del Carcassonne? Es decir para exponer en qué categoría estaría si os parece que... no sé porque sabemos que es un juego inicialmente familiar ¿no? que no tiene versión en solitario aunque hay, ha salido por ahí algo también para jugar solo con el Carcassonne de alguna manera pero bueno, existe desde hace años una visión más competitiva como con el tema de los campeonatos nacionales y el Mundial Eventos en Internet, como el Mundial por Equipos y todo esto. Pero, ¿qué pensáis del carcasón en general? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde se ubica dentro de esta división de juegos tan larga que hemos hecho?
3: Uh, Eurogame. Eurogame. Sin sí, duda. Totalmente. Sí, sí.
1: Vale. Oscar, que tú nos decías que no... Hace tiempo que decías que no te parecía un Eurogame. <risa>
0: Me podría discutir <risa> amplia y largamente... No, lo vamos a dejar en Eurogate. No, 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 a ver, eh, lo dicho. A mí me cuesta clasificar los juegos. Eh, básicamente, contando que para mí un juego es algo con lo que disfrutar, pasarlo bien y, y, y echar un rato brutal con amigos, eh, clasificar un juego entre Euro, Ameri, entre Filler, tal... me da igual, a mí si un juego me lo hace pasar bien, me da igual que sea filler, me da exactamente igual, me da igual que sea un Eurogame de tres horas sí. eh, no sé, como bien hemos dicho también los euros eh, suelen ser juegos que te van beneficiando un poco al que va por detrás eh, en el marcador el, el Carcaso no te hace eso Carcassonne si sí vas por detrás y sí. y te van fundiendo pues te van fundiendo y te pueden sacar 20 y luego de repente te sacan 40 y cuando te quieres dar cuenta has llevado tres campos de de seis o nueve puntos cada uno y te ha sacado 70 puntos no ha tenido esa compensación que digamos que casi todos los juegos euros tienen por, por aquello que decía Miquel, de seguir en la pomada del juego no sí pero puedes estar o puedes no estar en, en la puntuación no, oculta... el juego no
2: Eh, la puntuación oculta, por ejemplo, eh, el que tira mucho a granjeros, por ejemplo, eh, acostumbra a tener puntuación en el tablero eh, más baja, pero porque tiene a lo mejor, imagínate, una granja de 21 puntos. Eh, eh, que ahí está un poco el factor de compensación ese, que son sí, puntos no, pero, invisibles.
0: Pero, pero, no es, pero no es compensación, o sea, es, eso tú te lo, te lo vas creando tú porque eh, el tablero está ahí y la otra persona lo puede ver. Pero si yo voy por detrás en el marcador, eh, va pasando la ronda, nadie el carcason no me dice no, ahora el que va a 20 puntos por debajo coge dos losetas seguidas. No. No tiene esa ventaja. O el que va a 20 puntos por encima eh, tiene que estar en una ronda sin poner un beeper. No, no pasa. No existe ese factor de compensación. O sea, es... jugatela eh, mira a ver si puedes con tu rival y si no puedes, pues no puedes. Como lo he dicho... El, El tema sí, factor suerte existe también, claro. sabemos que en los euros también hay suerte, pero la suerte suele afectar por igual a los dos, sí. eh, y, y, no es, y no es una suerte la cual, eh, digamos, eh, concluyente, por así decirlo, o sea, es más bien, pues eso, he tirado un dado, ha salido un 5 y los dos... Eh, ...pues yo que sé, por ejemplo, en el Castillo de Borgoña... ...tiro el dado, tres, venga, pues se pone en el puerto, tres... ...tiro un dado, el cinco, venga, pues se pone... ...o un hotel Austria, he tirado nueve dados... ...y han salido tres doses, un seis, un cinco... ...y, y un... ...no sé si he dicho un tres... <risa> Entonces, y, ...pero con esos dados jugamos todos... ...con esa suerte jugamos todos, no, no, en el es, ...yo puedo estar esperando una roseta que me viene bien la tapa... ...y hay cinco y no me sale ninguna de las cinco... Eh, y en cambio pues al otro jugador sí que le han salido
2: sí
1: pues fíjate Oscar que tengo mi... mi eh, a ver tengo eh, pensamientos eh, parecidos a los tuyos en ese sentido de la parte que es de la aleatoriedad de, de las notas que te tocan pero no estoy de acuerdo en cuanto a que el sistema de compensación creo que, se, que va implícito en la estrategia del juego porque al fin y al cabo Eh, la aleatoriedad en el Carcassonne es bastante relativa Donde afecta mucho la suerte de lo que te toca Y lo que necesitas en cada momento Va más de la mano de que los jugadores sean de un nivel
2: es. casi idéntico
1: sí, sí. O sea, que, que realmente piensen igual Porque si son casi de la misma fuerza Aquí sí depende prácticamente de la las que toquen Porque si tienen la misma capacidad de encontrar la compensación en esta doseta no me sirve, pero si sí la voy a utilizar para, para eventualmente, sabiendo lo que falta eh, evitar que tú puedas utilizar las siguientes en tu favor, o yo pueda utilizar las siguientes a mi, a mi favor o utilizar el hecho de que no estoy utilizando tantos meeples para tener mayoría, para poder utilizarlo en otras circunstancias, eso hace que al final esa compensación esté también en la forma sí. de jugar, que no tanto en lo que te toca Lo que pasa es que si los jugadores sí que son eh, Igual de fuertes Aquí sí que, que Hay mucha diferencia en que te, te toquen en tres monasterios A que te toque solamente Joaquín, ¿Cuántas uno? veces
0: has jugado tú contra un jugador Que, que le ves que dices Joder eh, Todavía no tiene cogidos ciertos hábitos eh, De Diez partidas le ganó diez Y tal y has ido a bloquearle tres mipers Y justo le ha salido la roseta Que, que, no, te, que no te permite bloquearle Eh, y justo la ha salido la que necesita, y cuando te das cuenta, vas 40 por debajo.
1: Que luego al final igual le ganas. Ahí juegas al peor, a tu ¿Sí? peor nivel, porque si no jugara con el hándicap de que estás ya eh, dándote cuenta de que el jugador es peor que tú y vas más no, 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 fácil, no, no, al final no, 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 pierdes no, no, la partida. No,
0: no, igual no me he explicado, ¿eh? Eh, igual culpa mía. Eh. yo trato por igual a todos o sea y, y en el respeto está ahí si puedo ganarte bueno también o sea partiendo de la base de que de que tampoco voy a hacer nunca sangre y si veo que voy ganando de 40 y tengo los campos dominados pues no voy a coger otro campo más para ganar de 50 pues ya está ya he ganado ya me da igual eh, pero quiero decir eh, yo trato a todos por igual y voy a ganar desde un principio y yo el de lo que tengan o lo que sea me da igual Pero ves, por ejemplo, te has encontrado jugadores que se han bloqueado mi ellos solos. Los, sí. los has encontrado. Entonces sí. dices, joder, no se conocerán los setas. Y aún así te las hace pasar putas. Porque justo eh, se hace una ciudad grande, se la cierra, tú intentas bloquearse, la intentas compartirla, no te sale los setas. Eso pasa. Eso pasa.
1: Claro, esto es igual que en el póker. O sea, gracias a que el póker tú puedes ganar una partida o una mano. al mejor jugador del mundo tiene sentido que te enganche si no, claro. no tiene sentido mira lo poco que engancha a jugadores como los que estamos en carca son al ajedrez no se engancha que un 2% de jugadores ¿por qué? porque aquí hay que estrujarse el cerebro para avanzar en el ajedrez entonces claro eh, aquí tú juegas con ese jugador que tú acabas de decir juegas 10 partidas y pierdes una aquí, aquí está la media La, media, la varianza está en que tú juegas 10 partidas con ese jugador que tú acabas de decir, y sí, esas esa las has perdido, como tú dices, pero juegas otras 9 y no pierdes ninguna, o, o pierdes
0: una sola más. Pero pero lo que quiero decir es, es a jugadores iguales, a, a nivel más o menos igual, o, o un poco superior, un poco inferior, el factor suerte no afecta a los dos de la misma partida. no sé si consigo explicarme
1: o sea sí 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 la varianza sí que se cuela se cuela y, y va a favor de uno de los es, eso ¿sí? es
0: cuando eso es cuando en los euros supuestamente el factor suerte que existe afecta por igual a todos o sea eh, venga estamos esperando a que salga una loseta de barco y, y joder y no sale ningún barco coño yo necesito barcos pero no sale ningún barco ya, pero no sale ningún barco ni para ti ni para mí Pero eso, hay euros, hay
2: euros que, que tienen eso también, ¿eh? O sea, hay euros que estás esperando que te... Estos que, sobre todo, que tienen cartas que son eh, condiciones de puntuación privadas y... Y, y hay, una, hay una acción que te permite, descartarte tus tres objetivos para coger otros tres objetivos. Y coges tres objetivos y dices, hostia, es que de los tres que me he cogido tampoco me sirve ninguno con lo que tengo ahora montado en, en el tablet. Eh, quiero decir que hay muchos juegos que son euros y son así también, de, de dependientes del azar, o sea, no...
3: Totalmente.
2: Sí,
0: sí pero... pero... pero ese azar lo he dicho eh, pero ya te mezcla mecánicas te mezcla otras mecánicas que lo he dicho que, que es mi opinión que, que lo primero que digo es eso eh, que, que que le quiera englobar en un Eurogame sí. perfecto pero que a mí hay cosas que, que me hacen ver que no termina de ser un Eurogame puro por aquello que estuvimos hablando de los deck building este es un deck building puro o esto es un Arna que tiene colocación de trabajadores que tiene subir en el track que tiene deck building que tiene gestión de mano recursos pues Yo creo que Carcassonne... Es que es, al yo de, querer decir que no es un euro, no es que lo quiera denigrar, por así decirlo, que va al revés. Estoy diciendo, no, no, pero es que esto es algo más que un euro. O sea...
3: Sí, sí. No sé, a mí, a mí sí que me parecen un euro, ¿eh? sinceramente. Me estaba leyendo una, todas las características, todas las clasificaciones y por ejemplo, una Meritras no es. ¿Qué? Porque no te identificas con los mipes, por mucho que... que sean ladrones o, Hombre, o que sean o sea, caballeros.
0: Eso es no, un caballero no.
1: en su ciudad.
0: Claro, pero no,
3: no te identificas. Para ti eso
1: y no hay eliminaciones, que es lo más importante también. Claro. ¿no? No, ah, no hay, hay
3: eliminaciones de, de jugadores. Pero hay, hasta hay bloqueos. La partida. Pero, hay bloqueos. Pero, pero hay eliminaciones. Pero no te eliminan del juego. Tú sigues jugando. Tampoco. Eh, quizá podría ser un juego abstracto. Es Mira, abstracto. Sí, ahí, sí, sí. Ahí sí que mi meterlo.
0: Colocación de los ETA, no, es, es,
3: no es un guardain, no es un party, tampoco es un filler, porque hay que pensar. ¿Puedes jugar como un filler? Sí, pero, pero realmente tienes que pensar. ¿Es un cooperativo? Tampoco, Sabo que juegues por parejas. No tiene errores ocultos, eh. ni es un Legacy, ni es un deck Ni es el ECG, ni Print Amplio, ni un Roland Wayne.
1: Yo admitiría un poquito eso del abstracto, porque si es que yo realmente soy un enamorado. de los juegos abstractos y, de, y además aquí entro ya de lleno en a ver qué os gusta a vosotros porque la realidad es que a mí lo que me gusta son los juegos de estrategia los juegos abstractos y sobre todo uno contra uno competitivos pero sí es verdad que tengo que reconocer que me divierten muchísimo los fillers en cambio yo con los party cada vez que juego con 5, 6, 7 personas coño como no me, no me termino de volver loco y yo creo que aquí Mario sí que Es precisamente eso, y a Oscar también, los juegos que realmente le encantan. Hombre, ¿No?
3: pero, es que, pero, pero es que un party, hombre, a mí también, pero eso es que ha jugado pocos parties, ¿eh? te lo digo, señor, te o sea, hay, parties, hay parties que es que te tronchas, o sea, no puede eh, jugarte un time shop. Bueno, no he jugado con la gente adecuada. También puede ser.
2: Es que son mucho, muy grupo dependientes, o sea, los parties ¿eh?
3: Sí, sí, eso es verdad.
2: Claro. Y contexto dependientes, eh. También si tú no estás en, en el mod sí. de, de, de jugar un party, si te ponen igual es tu peor día,
3: ¿eh? Sí, el hombre es lobo de Castro Negro, que no es un party, pero es muy, muy, muy grupo dependiente. Sí. O sea, si la gente no se mete, se puede aburrir como una ostra. Y si quien maneja el fuego no lo hace bien, puede ser un auténtico horror. Correcto, sí. Abstracto, yo diría abstracto, fíjate lo que te digo.
1: Diría que lo de Eurogame lo hemos dejado ya como claro porque además hay mayoría, así que dejamos que el carcasón como Eurogame, pero a vosotros exactamente, ¿qué es lo que más os gusta?
0: Me pilláis, me pilláis, a, las, sí. me pilláis a las 3 de la tarde y conseguimos hablar. <risa>
1: sí, sí.
3: Bueno, vamos finalizando. ¿Que qué, es lo que nos gusta? ¿Que ¿Qué es lo que nos gusta del Carcasón?
1: Sí, sí. No, no, de Carcasón no. ¿Qué división os gusta más? Yo ya he dicho que lo mío son los juegos... Abstractos, pero que reconozco que me divierten muchísimo los fillers. O sea, los fillers de cartas. Los juegos pequeñitos que de, de, duran 10 minutos y juego a otro y juego a otro y juego a otro, otro y no me aburro. Y, y voy cambiando de juego. Ahora el. Eh, uno, ahora el otro.
3: Buah, yo es que. Yo es que es complicado, porque yo es que juego a todos. O sea, a mí me gustan prácticamente todos, sinceramente. No sabría decir que. Sí,
1: pero tú has dicho que te gustaban mucho los. algunos wargames, pero sobre sí. todo te gustan mucho los. Los parties. Esos sí. son los que realmente tienen diferencialidad del resto, a pesar de que. Sí,
3: sí, pero no, yo parties tengo para aburrir, efectivamente. Pero, pero vamos, que, que también juego juegos duros. Es que yo soy muy todo. No es por poner una medalla, pero es que juego.
1: Un todoterreno, un
3: todoterreno. Yo juego es, un 4x4, efectivamente. Me, me, ponen, <risa> me pones un Terra mística y me pones un virus. Y nos vemos paso pues, ah, bien. O sea.
1: Aquí soy jugones todos, todo, pero bueno, a Oscar también le, le pirra los juegos de. para jugar con los críos.
0: Eso es, yo suelo ir, yo suelo ir a muchos eventos, lo he dicho, y me, me encanta jugar con los niños, pero me, me encanta verles cómo se lo pasan, pero bueno, cuando yo me pongo a jugar yo a lo que yo quiero, eh, bueno, lo he dicho, yo soy como Mario, me pongan lo que me pongan, me va a jugar, yo quiero jugar, a mí me gusta jugar, eh, me da igual lo que sea, pero si puedo elegir, tiro hacia los deck buildings, o sea, a mí las construcciones de mazo me vuelven loco es, es mi mecánica favorita eh, tener cartas en la mano, mezclar, barajar, eh, ir construyendo tu mazo y ver que has dicho madre mía, madre mía, qué mazo me he creado vaya combos que estoy haciendo
1: eso a mí me, me fascina ¿ves Mario? hay siempre algo que te tira más ¿a ti te, qué te tira más Mario? Yo, Dilo ya, yo, ten,
3: yo tendría que decir los Eurogames casi seguro, Eurogames
1: vale, ok, Eurogames Y elige el tuyo propio Que ya lo dijiste en su momento Pero bueno, di, di uno
3: Hostia, ¿así ahora, a estas horas? Venga, sí, ahora, ahora Yo qué sé, me gustan muchos yo que sé Pues el Ticket to raid, A la aventura de <risa> No sé qué Venga, que, vale pero, bueno.
1: <risa> Miki, venga, di qué es lo que yo, te gusta más a ti
2: es, es, un, es una etiqueta que se ha inventado de beer, David, David Esbrick eh, Que le llaman los, es, los, fami, los Family Plus Que son los Eurogames ...que son un poquito más exigentes que los familiares... ...y que no son Eurogames duros, duros, duros... O sea, pues eh, ...yo que sé, eh, un River Boat, un Tigris y Úfrates, eh, ...que Qué por bueno. cierto lo jugué hace poquito y Uf. me voló la cabeza... ...o sea, eh, Qué buenísimo. la cantidad de, co de cosas... ...tú lo tendrías que probar, eh, Joaquín, el Tigris y Úfrates, ...la cantidad de cosas que puedes hacer en un turno... ...con solamente dos acciones... Eh, es un abstracto también ¿eh? Eh, pero ahí en en ese, en ese y luego ah, descubres cosas como los eh, Cartaventura estos que dices, ya, es un juego narrativo, de, 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 casi descubre tu propia aventura y hay cosas que me emocionan también y, pero estaría más en, en, en los euros medios estos en los Family Plus
1: perdona que te diga pero no es que tenga que probarlo es que tengo aquí una lista, un cuaderno de 20 hojas Con, con un montón de juegos y toda la BGA por delante, o sea, que no sé... Y lo que tengo aquí sin abrir. Y no quiero entrar más en Wallapop porque me voy a arruinar. Pero bueno, el, el caso es que si de cada juego que cojo, como no me gusta meterme en otro de lleno, a no ser que sea un filler porque son pequeñitos, ¿no? Eh, claro, porque hago un mundo de cada juego, intento exprimirlo al máximo. Si de cada juego que, que, que cojo hago un podcast, hago un algo de esto... Me hace falta cuatro o cinco gatos para multiplicarlo por la vida del gato para pa poder ver todos los juegos.
2: <risa>
1: <risa> Pero bueno, bueno, sí, con el tiempo con el tiempo conseguiré aumentando mi, mi aprendizaje sobre los juegos y sí, me meteré. Este me ha, me ha, me ha mucho la atención porque también sí. el de inicia, ¿no? El, el tigre eufrote no pero el de Roma ese también me ha llamado atención lo la cantidad bueno y vale carísimo vale de trescientos ¿Vale? euros o así no el ese de Roma ese es una 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 caja gigante con, con piezas de bueno de, de lo que sería la la urbe romana ¿no? ¿Pero el pandemic o
2: sea, en la caída de Roma
0: No, no, el, No sé si en el, la el, el Roma, roaming, yo creo que no. El que ah, Vale, vale, así. vale,
1: no, no. Una caja que es enorme, que además no se comercializa aquí en España. Ah, no, tampoco. No sé, no
2: sé, de eso no hemos hablado.
1: Eh, en fin, bueno. Eh, pues nada. ¿Queréis decir algo más antes de despedirnos?
3: Sí. Buenas noches. No,
1: <risa> eh, no, no. Ahora nos despedimos. Digo que si queréis añadir algo a la a, a, a todo que hemos hablado ya. Que. Alguna
0: última que sí. cosa. Que jugar, que está muy bien competir, que eh, ganar mola. ...pero que jugar y pasarlo bien y divertiros... ...y si hay que romper un juego, romperlo... ...y, y no uséis fundas, disfrutad de las cartas... ...pasarlo bien, disfrutar jugando y probar juegos... ...probar, probar y probar...
1: Yo siento de también antifunda... ...me gusta más... más bueno. Eso, ¿eh? <risa> ...bueno pues creo que ha dado mucho de sí esta charla... ...que se ha dividido en dos partes... O coloquio, o debate, o mesa redonda, como se le quiera Una llevar. cosita
0: más, Joaquín, perdona. Sí, Es sí, sí. Una pena que no haya podido estar, Javi. Eso ya tenía estos problemas. Sí, te iba a comentar, claro. Pero eh, bueno, una...
1: Que ha sido muy interesante todo y que queda como repositorio, ¿no? Para la posteridad, ¿no? Y, y que espero que le guste a los oyentes de este programa. Y nos despedimos, pero claro, que quería hacer mención precisamente, antes de despedirnos de cada uno de los tert tertulianos, o invitados, como queráis, o asistentes a la mesa, pues... Que nos queda la pena de que Javi de elige juego, pues no ha podido continuar por algunos problemas técnicos. De hecho, hemos empezado la charla bastante tarde en eh, respecto a la hora fijada, pues, por estas circunstancias de los problemas que ha tenido. Pero es verdad que hemos pospuesto la, la quedada, pues. Eh, hasta en dos ocasiones, si no me equivoco. Y ya aquí os lo hemos comentado durante la marcha al principio, pues que si. si sí, se caía porque se intentaba reconectar, pero que va. Había un momento en que se ha caído, ha vuelto a conectar, pero después ya se ha caído definitivamente. Y nada, pues una pena porque además él era el que comentaba cositas, de, me acuerdo perfectamente del CCG y del LCG, de las cartas estas, que sí tenía cosas que decir, a, mar, a la margen de que tendría que decir sobre pues cualquier cosa que hemos hablado, porque él aportó también muchísimo a la charla anterior. Pero bueno, eh, vamos a abrir el rincón del jugón, hola, hola, que haremos cosas y... Sí. Y no, yo te escucho, Miquel, sí.
0: ¿Me escuchas? Es que ha escrito ha escrito que no os oigo. Ha escrito, no os oigo. Ah, a ver.
1: Bueno, pues nos despedimos aquí. Eh, Oscar, muchas gracias y te esperamos en otra ocasión. Gracias a ti, Joaquín. Un placer. Muy bien. Mario Martínez, lo mismo te digo. Muchas gracias por estar aquí.
3: Nada, igualmente. Un placer y esperando, deseando repetir.
1: Muy bien. ¿Y Miquel, me escuchas? Bueno, pues que no me escucha. Es que ricasco Agur. Ajá, <ríe> saca yo también al final, a última hora. Bueno, pues hasta aquí la mesa de jugones. Un saludo a todos y nos vemos en otro episodio.